0: Contacto. Contacto en la ciudad con Denia Gómez. Denia Gómez. Andina. Va con vos.
1: Adelante, Denia, te escuchamos. Bueno, eh, sabemos que este 13 es el Día Mundial contra la Depresión y es importante no solamente informarnos, sino también hablar con sinceridad, sin tapujos. Este, sin preconceptos ni prejuicios al respecto. Y por eso estamos aquí en el Hospital Carlos Pereira con la doctora Silvina Fiore, que es la gerenta asistencial. Para que nos cuente básicamente lo que es la depresión, pero sobre todo, ¿por qué cuesta tanto? Diagnosticarla o, o por lo menos aceptar que es una enfermedad. Buen día, doctora. Hola, buen día. Mira, la depresión
0: es un conjunto de patologías, o sea, en un conjunto de patologías eh, del espectro del humor en el ser humano. En general se le llama patologías de la mente. Yo como médica prefiero hablar patologías del cerebro, porque la mente sonaría un, una cuestión que no tiene sustento o es algo más etéreo y en realidad eh, se produce por disbalances o desregulaciones de ciertos neurotransmisores del cerebro que por expresores externos eh, sumados a condiciones hereditarias eh, comienzan a fallar y de alguna manera se expresan con distintas eh, sintomatologías que hacen al espectro de los cuadros depresivos que tienen muchísimas facetas
1: desde de, de la
0: parte clínica
1: ¿Cuál es la diferencia, para que podamos advertirlo entre decaimiento y depresión? ¿Cómo nos damos cuenta cuando es una depresión? Bueno, la depresión como patología tiene
0: características particulares que implican esa desregulación de neurotransmisores comienzan con, sobre todo, una incapacidad de disfrutar sobre las actividades cotidianas que se realizan. O sea, eso se llama anedonia. La falta de, de placer por las actividades cotidianas empieza a expresarse, entonces la persona... Más allá del decaimiento, que puede ser por una cuestión biológica de decaimiento, la diferencia con la depresión es que es una sensación de que hay que hacer un esfuerzo enorme por realizar las actividades diarias que antes provocaban placer o no provocaban disgusto al menos y que en este momento empiezan a eh, sí, provocar una sensación de que hay que hacer un esfuerzo de más para poder concretarlas entonces esto afecta en todo lo que son las relaciones sociales en el área laboral en el área familiar porque este esfuerzo que, que demanda el organismo para poder mantener la estructura de actividades cotidianas eh, se hace de una manera mucho más eh, forzada digamos y esto trae aparejado después como una disminución también de las energías para poder esto seguirlo en el tiempo.
1: ¿Qué rol juega hoy en día esto de la positividad extrema y alcanza solo con una cuestión de voluntad?
0: No, precisamente esa es una de las características que siempre trabajamos con los familiares, porque hay como una tendencia a pensar que cuando una persona tiene un cuadro depresivo y tiene esta irritabilidad, esta seña, este desgano, esta falta de placer por lo que hace. Eh, hay como una sensación de que esto desde la afuera decirle pero ponele ganas, pone voluntad, lo que te está pasando no es tan malo, mirá las cosas lindas que te rodean eh, no entienden o esto fuerza a la persona hasta sentirse más culpable porque esto de poner voluntad o ganas es precisamente la parte de, de la persona que está enferma no puede poner ganas o no puede poner voluntad porque eso está en ese momento deteriorado y implicaría eh, un esfuerzo que es imposible que el paciente, por más que le den ánimo, pueda eh, sacarlo voluntariamente. Para eso hay medicamentos que implican volver a regular esa, esa neurotransmisión y de esa manera poder mejorar o que empiece a aparecer esa voluntad que en realidad es involuntaria. La persona no puede poner voluntad voluntariamente, eh, aunque parezca un juego de palabras, sino que requiere de que esa neurotransmisión vuelva a funcionar adecuadamente para que esa voluntad vuelva a aparecer en las acciones cotidianas.
1: ¿Qué podemos hacer, amigos, compañeros, gente de alrededor, cuando detectamos que una persona podría estar en esta situación? Bueno, mira, en principio, tener en cuenta
0: que la depresión es una patología muy frecuente, de alta prevalencia en el mundo, la depresión tiene un promedio del 5% de la población mundial, lo tiene permanentemente y a la vez, un 25% de la población en algún momento va a tener un cuadro depresivo pero en el promedio, ese 5% que es repartido más o menos en un 6, 7 mujeres y 4 4,5 y medio en hombres, en el promedio total es el 5, es más de mayor predisposición en el sexo femenino, pero eh, lo, lo importante es cuando uno detecta que una persona ha cambiado su ritmo habitual, porque hay personas que pueden de por sí ser un poco más pasivas por personalidad pero lo importante en la depresión es que alguien que ha cambiado su ritmo habitual, que quizá la ve más introspectiva más irritable que tiene trastornos en el sueño que por ahí también trastornos en la concentración o en, en lo que es su, su performance laboral eh, cuando uno detecta eso es importante poder plantearle a la persona que lo que debe hacer es consultar a un médico porque en principio como dijimos eh, la depresión tiene como síntomas entremezclados con otro montón de enfermedades clínicas y en principio hay que descartar cuestiones clínicas que pueden estar aparentando un cuadro depresivo que pueden ser una anemia, pueden ser cuestiones metabólicas también eh, situaciones de estrés momentáneo situaciones externas que puedan darnos un cuadro de tristeza que es momentáneo y es acorde al, y reactivo al, digamos, al estímulo que lo produjo cuando este estado que habíamos hablado, con todos estos síntomas es permanente eh, es global en todas las actividades de la persona y empieza a crear en la persona una diferencia en cuanto a su rendimiento habitual, eh, los que lo rodean en principio lo que tienen que plantear es eh, el acompañamiento a una consulta para iniciar un tratamiento lo antes posible que puede estar englobado en psicoterapia si se requiere fármacos, la mayoría de las veces un fármaco por un tiempo se requiere para que esa desregulación de la neurotransmisión del cerebro vuelva a acomodarse y empezar con rutinas que eh, eh, puedan ayudar a salir de ese cuadro. Sí es importante no forzar, porque la tendencia de la fuera es, como dijimos recién, ponele ganas, te acompaño, vestite, salgamos, y en realidad todo eso es, es importante desde el entorno poder acompañarlo y tolerarlo como parte del proceso de la enfermedad. A veces uno lo compara, porque es mucho más fácil, y yo con algunos familiares de pacientes se los hago ver, es si la persona tiene una fractura de tibia y perón, y está en el proceso de un postoperatorio y el reposo de que esa pierna requiere dos o tres meses para poder funcionar normalmente, a ningún familiar se le ocurre decirle, sácate la muleta, parate y salí a trotar, porque... Visualmente se puede observar que hay una lesión que requiere de un tiempo. Bueno, a veces en el cerebro, como esto no se ve externamente, es mucho más difícil que el entorno entienda que es el mismo proceso. Es un proceso biológico que requiere de un tiempo determinado para poder eh, recuperarse y volver a esa actividad cotidiana que es la que uno espera en una persona que cuando uno ha visto que está con esta sintomatología depresiva. Doctora, ¿se cura la depresión? Sí, la depresión es como cualquier otra enfermedad tiene tratamiento eh, específico, eh, la cura tiene que ver como con cualquier otra enfermedad general del organismo es mientras antes se detecta, mientras menos tiempo ha pasado de mm, sin tratamiento y mientras todas las condiciones externas también ayudan, son procesos donde un cuadro depresivo normal, digamos normal, dentro de lo leve a moderado, que son los cuadros más frecuentes, pueden tener un tratamiento de nueve meses a un año de medicación y luego la, la gente retoma su actividad normal, a veces familiarmente y por cuestiones genéticas estos son cuadros recurrentes que cada tanto pueden volver a aparecer, pero también en eso están todas las medidas preventivas una vez que uno detectó un primer episodio para prolongar o tratar de evitar que vuelva a suceder un episodio eh, posterior. Pero así todo, hay muchísimos pacientes o personas que transcurren durante su vida con episodios depresivos en determinados momentos donde se instaura el tratamiento y pueden llevar una vida perfectamente normal y sin caer en este aislamiento de,
1: social cuando uno no hace el tratamiento oportunamente. ¿Qué factores, eh, por lo que sea la experiencia que tiene hace que los, las personas usuarias no vengan a pedir ayuda? Digo, cuestiones económicas, la vergüenza. Mira, hoy en día,
0: por ahí, el, las patologías mentales ya no están siendo ni tan mal vistas ni, ni escondidas abajo de la alfombra como en décadas anteriores. Hoy en día se entiende no del todo pero hay muchísima más población que entiende que esta es una enfermedad como cualquier otra y que no hay que esconderla y que es necesario tratarla Sí, en la modernidad y con el ritmo de vida que estamos llevando lo que uno observa es que más que esconder la patología o, o, o no consultar por miedo eh, hay como una naturalización de los síntomas el mundo de hoy ha llevado a que los estresores externos son tan permanentes. Hay un nivel de la vorágine del mundo y de la sociedad de hoy nos lleva a no poder parar en ningún momento, que las personas, aún teniendo ciertos síntomas, como esta anedonia, esta falta de placer, la irritabilidad, la falta de sueño, recurre a, a métodos caseros o a naturalización de, de, de todo un proceso. Entonces, por ahí pasan muchísimos meses donde la gente, la verdad, que está viviendo de una manera forzada, con un montón de síntomas que no está ni siquiera entendiendo ni la propia persona ni el entorno que, que lo rodea a que esto está siendo un cuadro depresivo. En general a veces empiezan con trastornos de ansiedad que en la evolución terminan en cuadros depresivos. Hay muchísimas personas en la población general hoy en día que están transcurriendo un cuadro depresivo y no saben que lo están padeciendo hasta que, bueno, este desgaste de neurotransmisión y ese esforzar no empezar con un tratamiento y no parar un poco la máquina, lleva a potenciar esos síntomas y que esos síntomas sí realmente llegan a, como en cualquier otra enfermedad, que no está atendida a tiempo al agravamiento de los síntomas, donde sí realmente se reacciona y se ve el cuadro. ¿Doctora, se puede prevenir la depresión? La depresión como, como patología, como cualquier otra enfermedad, tiene algunas aristas de prevenir el impacto quizás de la, de la gravedad del cuadro, porque como hay predisposiciones genéticas y generalmente la predisposición genética más estresores externos son los que activan la enfermedad, a veces es muy difícil programar que, que no haya estresores externos que la activen. Pero sí, en la prevención de cuadros graves o en la minimización del cuadro, el mantener una vida ordenada, eh, mantenerse con actividades que tengan que ver con el aumento de endorfinas en el organismo, que tiene que ver con actividades placenteras, con la actividad física, con actividades lúdicas, con un contexto social de intercambio permanente, con trabajos que eh, creen gratificación, todo eso hace que quizás esa predisposición que yo tengo no se exprese en síntomas porque de esos estresores del, del ambiente están siendo como moderados eh, por eh, la persona con todas estas aristas de, de ayuda eh, general de, de la vida cotidiana. Pero bueno, es como también muy particular las la, personas tienen más capacidad de poder resguardarse o controlar esos factores externos y otra gente más sensible que cualquier situación externa estresores que quizá para otras personas son absolutamente eh, banales, para una persona con la predisposición pueden desencadenar el cuadro de todas maneras siempre manteniendo un cierto nivel de armonía con el entorno eh, ayuda a prevenir y eso también en muchas personas puede tener que ver con una ayuda psicoterapéutica previa que hace que el, el individuo pueda tener herramientas personales para que pueda minimizar el impacto de los estresores por la predisposición genética que traía familiar.
1: Chicos, no sé si ustedes desde allí quieren este, hacer alguna pregunta. Yo me podría quedar toda la mañana con la sí. doc acá hablando porque tenemos un montón de consultas. No sé si ustedes tienen algo, si no, le hago la última desde acá. Súper completo. Te dejamos a vos, Daniel, para el cierre. Doctora, las infancias. ¿Esto se puede prevenir? Digo, ¿cómo... ¿Cómo acompañamos a las infancias para que estos factores estresores eh, no les afecten tanto o como para que tengan elecciones eh, gratificantes? Digo, ¿Cómo trabajamos con niños y niñas? Bueno, como esto hablamos que la, la predisposición a,
0: la, a los trastornos afectivos, y en este caso la depresión, y también los trastornos de ansiedad, son desde que uno nace. En general en los niños, en los cuadros de los trastornos del humor, los más prevalentes son los trastornos de ansiedad que se cree que el un 35% de los niños en algún momento va a tener un trastorno de ansiedad. Eh, las, las, los miedos a quedarte en la escuela, eh, las obsesiones, eh, el, la preocupación excesiva por, por el rendimiento en la escuela, todos esos son síntomas muchas veces de niños con predisposiciones a tener estos trastornos de ansiedad que si no son detectados en infancia evolucionan hacia cuadros depresivos algunos niños también ya directamente debutan con cuadros depresivos como en los adultos, y en los niños también está esta predisposición y una genética eh, o sea, esta genética y, y los estresores externos en realidad yo creo que es muy importante eh, detectar en los niños y en esto tiene que haber una formación y una, un trabajo en conjunto entre todo lo que es el sistema educativo y el sistema de salud para poder trabajar en conjunto en. en todo lo que es la promoción y la prevención y la detección precoz de los niños eh, eh, cuando uno observa que funcionan eh, de alguna manera como para pensar que más adelante van a crear un cuadro que eso ya está muy estudiado y en general todos los especialistas observan que un niño con también detectado a tiempo estos síntomas y tratado eh, o por especialistas eh, tienen men menos probabilidades de hacer en, en la adultez episodios más graves, porque, bueno, es un entrenamiento del cerebro y de las propias capacidades de la persona para funcionar. Eh, así que sí es importante, y creo que es lo más importante, es apuntar a la infancia, detectar todo este tipo de síntomas o de formas de funcionar en la infancia que puedan eh, hacer pensar que más adelante van a des desarrollar un cuadro y trabajar muy en conjunto con eh, toda la parte docente para que puedan detectar, trabajar con las familias también para que puedan entender que, que en la infancia los niños también tienen depresiones, también tienen, y que en general en la niñez eh, se expresa no con esta anedonia o, el, o con los síntomas típicos de la adultez, porque el niño como no puede expresar quizá estas sensaciones que son de elaboración más elevada del cerebro en cuanto a sensación de satisfacción o no, lo expresan a través de eh, síntomas clínicos, eh, síntomas más corporales. Entonces, los pediatras son, un, claro, los pediatras son grandes detectores de, de, de los niños con trastornos de ansiedad o de depresiones, porque el niño en general lo que hace es trastornos gastrointestinales, vómitos, diarreas, broncoespasmos a repetición ante estresores importantes, cepaleas, en algunos otros una irritabilidad o una conducta un tanto disruptiva en la escuela. Entonces, las conductas de los niños, pero también sobre todo las consultas reiteradas en los pediatras por síntomas eh, de, de broncoespasmos, gastrointestinales y también cutáneos, las reacciones cutáneas o las alergias en los niños todos estos síntomas comunes en los niños cuando son a repetición permanente y ante determinados estresores, que muchas veces el estresor en el niño es la escuela, el rendimiento académico, la relación con los demás compañeros y obviamente todas las situaciones familiares que pueden estar viviendo, se expresan muchas veces en patologías más orgánicas, pero que los que están dando es cuenta de que, el, que, la, que la persona está transitando o un trastorno de ansiedad o el inicio de un cuadro depresivo.
1: Pero muchísimas gracias.
0: Bueno, no, gracias a ustedes.
1: Bueno, la escuchaban muy claro la doctora Silvina Fiores, gerente asistencial del Hospital Carlos Pereira. Un tema del que hay que hablar, disculpen la, la extensión de la nota, pero la verdad es que invitamos a que esto se pueda hablar entre amigos, amigas, familiares, para que sea un tema que justamente se trate como lo que es una enfermedad más y que tiene cura.
0: Bien, perfecto, Denia, como siempre muy completo y gracias por la información. Que tengan buen día, hasta luego.